Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas noches, iba a decir, ya estaba yo cambiando eh, horario, eh, pero no, muy buenos días a todos, feliz inicio de semana, gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial, estamos muy contentos por varias cosas, por varias noticias que vamos a, a tener hoy, la primera es que arrancamos mes, y cuando arrancamos eh, un periodo de cualquier mes, sea octubre, septiembre, noviembre, el mes que usted escoja, creo que el, eh, algo bien bonito es, ¿cuáles son las metas de este mes para mí? ¿Cuál es el valor agregado que yo le voy a dar al mes? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio, de vida familiar, de vida personal y de profesional que yo le voy a dar al mes? Quizá algunos de ustedes en este momento que van en el en el carro y no sé si están en circunvalación porque eh, hay una hay un bloqueo de unos vecinos eh, ahí en el semáforo de circunvalación y hay una presa eh, de locura, ¿verdad? Ahí me tocó estar casi que una hora. Pero, ¿cuál es el, el sentido que usted le tiene al mes? Cuando arranca el mes, ¿cuál es el sentido que usted le va a dar? Y usted dirá, bueno, Nielsen, estamos apenas un 2 de mayo, no sé cómo va a carburar la cosa, pero lo desafío a que miremos más a, adelante, a que miremos a mitad de mes, a que esa lista del mes de mayo ya nosotros tengamos alguna propuesta de cómo es que va a ser mi mes, de a, hacia dónde yo me voy a proyectar como persona y como profesional en el mes. El impacto que nosotros podemos generar a partir de hoy en adelante será vital para el resto de nuestra vida. Quizá muchos hayamos despertado desconsolados, hayamos despertado tristes, voy a decir la palabra, ahuevados, en buen tico, aburridos, sin ganas de ponerle, sin mucho sazón. Pero hay una palabra que no puede eximirse de este examen eh, de conciencia y es ¿Cuál es tu propósito de vida para hoy? ¿Cuál es tu propósito de vida para los que están alrededor tuyo? Porque tenemos muchas personas que alrededor están sintiéndose agobiados, acongojados, con poca ilusión, que lo material no los está llenando, que lo material no les está saciando la necesidad más importante que quizás sea lo espiritual, lo, lo transformador, lo mental. Hoy, leyendo algunos de los periódicos del país y medios de comunicación, se repite una y otra vez que tenemos la gran necesidad de impactar a niños, de impactar adulto mayor, de impactar a una población económicamente activa, de impactar a un pyme, a un microempresario, pero usted se está impactando usted, usted se está impactando de alguna otra manera a lo personal, se está viendo en ese espejo para impactarse de una forma positiva, no lo sé porque no los conozco me encantaría en algún momento conocerlos y que nos podamos reunir y que tengamos este, esta conversación de impacto 
y una conversación también de qué es lo que está haciendo usted desde su negocio, desde su emprendimiento, desde esa desde ese puesto que hoy usted tiene para impactar a los demás reflexionando acerca de esto eh, leyendo el fin de semana y aquí quizá mi amigo Roberto Torres dirá, bueno si lo he leído eh, leo una entrevista que le hacen al jugador de la liga deportiva la Brian Ruiz del por qué él dice que el equipo necesita un, una atención psicológica o mental y sus justificaciones desde mi punto de vista son muy válidas porque estás compitiendo a cierto nivel, porque tenés un equipo multigeneracional, tenés muchos distractores tenés también la presión de que hay una inversión económica fuerte detrás y necesitas un buen manejo de tu mente y una buena asesoría pero también yo no le llamo asesoría, cuando he compartido en equipos de fútbol yo lo que le llamo es que somos facilitadores para otros entender muchas de los temas y habemos muchos que ocupamos esos mentores, esos facilitadores para nuestra vida no es de menos que a cierto nivel competitivo se deba de tener un facilitador o una persona líder o aquellos líderes que proporcionen herramientas para el crecimiento y el desarrollo de todos gracias por estar compartiendo con Pulso Empresarial, esta mañana estamos transmitiendo desde las eh, oficinas de ADEN Business School aquí en Plaza Roble en Escazú, que nos vinimos para tener eh, bueno, estar reunido con academia, estar reunido también con una fuente de información con educarse, siempre es bueno estar repasando y estar estudiando, siempre eso nos va a nutrir bastante. Habiendo dicho esto, bienvenidos a todos, empezamos de inmediato, pero antes repaso con ustedes nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Estos son nuestros canales de comunicación, por aquí nos pueden seguir y vamos a arrancar con nuestro segmento de esta mañana. De emprendedor a empresario. empresario. Pulso empresarial. Muy bien. Bueno, hay algo que es interesante. Le le conocí y ahora realmente hasta hasta que me contactó estuve haciendo un poco de de echar para atrás el cassette ¿Verdad? Pero hay una calle muy famosa en Desamparados de hecho creo que son como unos 200 metros casi 300 metros donde en la noche y a altas horas de la noche los vecinos ponen sus asadores y venden pinchos de carne y en aquel entonces yo estaba como periodista de Canal 7 y la persona que pues nos iba a dejar a la casa eh, fue el que me llevaba a esta calle y les voy a decir una cosa, a las 12 de la noche eh, pasábamos por ese lugar para comernos un pincho de carne ahí en en Desamparados bueno, uno de estos eh, empresarios hoy porque en su momento quizá era nada más como algo ahí para reunir dinero, hoy ya es un negocio, está con nosotros compartiendo aquí en Pulso Empresarial. Su nombre es Francisco López y su negocio se llama 
Pinchos Panchos. Bienvenido, un abrazo. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo, Francisco? Súper emocionado y feliz de estar aquí reunidos con ustedes, de poder compartir la experiencia que hemos tenido nosotros con el desarrollo de Pinchos Panchos. Contanos eh, de alguna otra manera eh, lo que ha sido, ¿verdad? Lo que ha sido esto de, de que tal vez inició como una una idea para reunir algo de, de dinero o no sé, ¿verdad? Y luego ya hoy se convierte en tu negocio. Eh, eso tiene que ver mucho eh, fuera de querer reunir dinero. Yo siempre quise tener un negocio. Y el negocio de los pinchos, pues en, en, desde mi infancia nunca fue el negocio proyectado, siempre quise tener un negocio. Intenté en varias en, en varios mercados hasta que la idea de los pinchos pues resultó ser y comenzamos a desarrollarlo. Es así como nació, ¿ves? Reunir dinero, comenzar a estructurar y sobre todas las cosas poder darle la oportunidad a otras personas de poder tener trabajo. Ahora, Francisco, ¿a ¿A eso te dedicabas o había otra otro nivel de acción? ¿Habían otras cosas que se dedicaba Francisco? Eh, yo te puedo decir que profesionalmente yo me dedico a las ventas. Yo soy vendedor profesional. No, Yo sé que no existe un título para, para eso, pero yo me capacité y siempre me dediqué a las ventas desde los ocho años. Entonces, es, sigo, sigo trabajando en profesión, <risa> solo que yo nunca imaginé que podía cocinar. Y ahora que cocino y combino la cocina con la venta, digo, bueno, es, es algo fenomenal, podría decirse de esa forma. Ahora, hay algo que, que es acá, que es ver las cosas ya a nivel eh, profesional. ¿Cómo empezó ese gusto? El gusto por... Eh, por ver las cosas como profesional, claro. Ah, ok. Este, yo, yo me recuerdo que yo estudié algo que se llama el... el, el el principio de Pareto, entonces se llama la ley 80-20. En esa época, cuando yo comencé a estudiar el 80-20, yo dije, mira, yo quiero ser el 20% de ese 100 que dice que son vendedores, y yo quise ser y estar entre los mejores. A la compañía a la que trabajaba en ese momento, yo llegué a estar entre los 20, entre los 10, entre los 5, y a ser el número uno a nivel nacional de, de la compañía. Entonces, wow. y, me, y mantenerme en el ranking de venta, era algo súper emocionante me acuerdo que tuve una jefe y me dice mira Frank, hoy en la reunión me siento orgullosa de vos, estás entre los tres mejores vendedores de la empresa y yo, ¿qué? o sea, era increíble eran más de casi 90 tiendas o sea, para que yo estuviera entre los tres mejores vendedores de la empresa, significaba algo mucho y algo demasiado para mí era una locura, entonces yo dije voy a seguirme profesionalizando porque no solo quiero ser el mejor vendedor de, de San José sino de Costa Rica y sino del área hasta que hable bien inglés, decía yo yo quiero hablar el speak English bien fluido y salir del ritmo y poder vender en inglés entonces yo decía, ese era mi sueño, ser el mejor vendedor del área y del mundo ¿Con quiénes te reunías eh, Francisco, para hablar de esto? ¿Quiénes eran las personas que le les contabas toda esta fascinación? Me recuerdo que, bueno, en realidad los ponía como locos porque ese era un tema muy muy mío era como ese sueño de querer ser el mejor futbolista, el mejor basquetbolista, el mejor beisbolista. Entonces, digamos, yo me reúno, eh, mi círculo social, eh, digamos, yo tenía íconos, personas íconos que me inspiraban a que yo fuese el mejor, pero con las personas que me reunieran, por ejemplo, mi jefe, yo tuve un jefe en esa dicha empresa, él se llama Johan. Johan para mí 
fue y seguirá siendo el mejor jefe que yo tuvo porque te puedo decir Nielsen que él hizo que yo descubriera que ese era mi don para lo que yo había nacido porque te puedo decir que bueno yo tengo 31 años y a mis 31 años yo sé lo que quiero y sé que hay gente que tiene 50 años y no hablo sobre la edad hablo que a veces no entendemos para qué nacimos le andamos atinando a todo y, y no sabemos lo que queremos en la vida yo a mis 21 años hace 10 años aproximadamente, hace 11 años yo estaba descubriendo para lo que yo había nacido, que era ser vendedor y Johan fue la persona ideal, la que me hizo ver y me dice, no te has dado cuenta lo que sos ni siquiera sabes quién sos y lo que vas a lograr ahora eh, hablando esta mañana con, con Francisco López de Pinchos Panchos aquí en Pulso Empresarial en los 95.5 de Amplify Radio acá nos dicen por medio del, del Twitter que escribimos temprano los eh, vecinos de Atillo habían bloqueado la circunvalación dice que llevan siete días seguidos con cortes de agua de siete a ocho y de doce medio día a una de no de doce de la noche a una de la mañana y, bueno en algún momento había yo discutido con un sindicalista Albino Vargas de que no los bloqueos no necesariamente son para que se den respuestas a lo inmediato pero bueno hay personas de que sí eran eran como cinco personas que estaban ahí en los semáforos de Atillo y las presas eran kilométricas Francisco Dígamela. ¿Qué te inspira todos los días a abrir esa energía de emprender, de el negocio, de hoy estar a las puertas, puertas ya de abrir el segundo local comercial de Pinchos Panchos? Dice, te puedo decir que esto es un cóctel. Al decir cóctel es un complemento de varios elementos, te puedo decir, tengo a mis hijos, los amo con mi alma. Pinchos Panchos es mi hijo, lo amo con mi alma. Está mi mamá, están mis hermanos, está mi esposa, están mis amigos. Pero está Dios. Y te puedo decir que en esa rama de ese cóctel, parte de eso son mis clientes. Eh, yo, yo tengo, yo puedo presumir que tengo los mejores clientes. O sea, mis clientes son los VIP. Mis clientes me siguieron de donde yo empecé. Mis clientes me siguen siguiendo. Mis clientes son parte del desarrollo de este negocio. Ellos alimentan al igual que mi familia al igual que mis amigos me están alentando y una de las cosas que me motiva más y te puedo hacer de corazón es dejar una huella en el mundo que la gente diga ah mira ya va pinchos panchos excelente muchacho me inspira me motiva lo admiro yo quiero ser como él por eso yo siempre digo y para introducir esto aquí yo digo nunca se desanimen nunca anden tristes y si, y si se sienten cansados descansen pero sigan en los negocios es aguantar resistir pero nunca echar atrás aguantar resistir y seguir adelante aguantar resistir seguís adelante pero nunca te detenes entonces digo hay mucha gente que te está viendo ya cuando estás a otro nivel hay gente que se está viendo y esa gente necesita seguir adelante significa que si vos venís y te derrumbas hay gente que va a perder la inspiración porque a veces uno siente que no inspira a nadie a veces uno siente que se va a morir entonces digo, hay gente que se está inspirando por vos, hay gente que está saliendo adelante por usted, que eso es ejemplo para otras personas, entonces ese cóctel es el que todas las mañanas yo me puedo tomar y decir gracias porque el agradecimiento también ha sido parte de que uno pueda decir, antes no tenía nada 
yo ahora tengo muchísimo más de lo que pues y te puedo decir Nielsen que en ese momento de mi vida yo los yo estoy viviendo mi sueño a veces el, el dar gracias no nos sale tan natural porque pensamos de que la gente ya se da por enterado que uno le va a dar gracias o que dar gracias ya ellos entienden de que lleva el agradecimiento como que si fuera una colilla de una camiseta que uno estuviera vendiendo o de una etiqueta de un precio y no necesariamente las personas todos debemos de atender a que ese agradecimiento cuando es puro, real, auténtico sale distinto transforma, verdad ante todo yo le digo a, a mi esposa que en los negocios cuando los hemos realizado y después de este revolcón que nos dio la vida eh, de forma tan positiva para muchos sectores nosotros debemos de despertar diciendo gracias, de verdad por la oportunidad de ya sea, o que me logren comprar uno, o que me compraron 100 pinchos, en el caso de Francisco, o dar gracias del vecino que se acercó a preguntarme cómo va el negocio, ¿verdad? Con solo eso yo creo que rompemos mucho y a veces eso se nos se nos escapaba o se nos escapa todavía a muchas personas que no estamos siendo del todo agradecidos es correcto yo 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 cuento una anécdota yo siempre el primer pincho o la primera venta que se hace yo agarro moneda yo agarro moneda yo agarro billete lo beso y como cuando Messi mete un gol y dice gracias al cielo yo mi primer billete digo yo gracias hoy va a ser un buen día Y, y todos mis días son buenos ya estoy viviendo y súper agradecido como te vuelvo y te reitero mis clientes son los mejores ellos de verdad comparten ellos comentan ellos recomiendan ellos están ahí sí y aquí hay algo también eh, que es conocer al cliente ha variado mucho el cliente francisco como es un poco hoy del negocio de, de pinchos panchos las personas que se acercan, ¿verdad?, que han estado con ustedes en el tiempo, ¿cómo es el cliente hoy?, ¿cómo tal vez algunos cambios que tenés ahí en el radar? Eh, eh, Te puedo decir que antes nosotros, ¿verdad?, nosotros vendíamos regularmente, nosotros no pagábamos patente, no pagábamos impuestos, no hacienda, no salarios, entonces digamos, nosotros teníamos un, un precio y nosotros vendíamos pero cuando yo le dije a mis clientes que los precios iban a subir un poquito no hubo resentimiento de parte de ellos sino ellos dijeron, estamos dispuestos a pagar porque entendemos que el negocio ahora es real y, y lo estás haciendo real y en el aspecto del mercado tal vez, este, si sí, los tiempos han cambiado el cliente, bueno el consumidor en sí ya no es el mismo cliente de antes y no solo a la venta de pinchos sino a la venta de que ya el cliente no se cree mucha mentira entonces al cliente hay que venderle con la realidad con la verdad, las fotos que nosotros vendemos en nuestras redes sociales de nuestra comida no son mentiras nosotros lo que vendemos en foto te lo servimos porque no le estamos engañando ¿ves? al cliente se le está diciendo que la la mera verdad, la mera realidad muy bien, ahí te escucho mucho mejor ojalá nos podamos quedar ahí ahí te escucho mucho mejor Eh, 
Ten, tenés el, el audio eh, perfecto, ahí te, te escucho mucho mejor, ahí nos podemos quedar sin ningún problema. Francisco Excelente. López está con nosotros de Pinchos Panchos esta mañana en Pulso Empresarial, compartiendo eh, su experiencia y también lo que ha, eh, ha sido eh, su negocio de Pinchos Panchos. Una mañana donde arrancamos mes, tenemos mayo enfrente para nosotros también eh, trascender lograr impactar a los demás y cultivarnos en todo esto. ¿Qué has mejorado en el camino, eh, Francisco? ¿Qué elementos eh, hoy por hoy eh, podés decir esto siempre ha estado en el en el horno para estarlo mejorando? Hemos visto que también la competencia, eh, ¿En qué ustedes han ido mejorando? Nosotros íbamos mejorando en dos aspectos que son muy importantes para el negocio, que es el precio calidad, ¿Verdad? No, no podemos venir y pretender en ese aspecto eh, bajar la calidad del producto porque el precio está bajo. Si nos lo mantenemos en el precio, pero vendemos la calidad, hemos subido la calidad del producto y hemos mantenido el precio accesible al público. Nosotros, digamos, nos enfocamos en todo el mercado en sí, pero nuestros clientes, eh, que es una lucha constante en un país que está en desarrollo, con una política que no está correcta, ¿verdad? Sé que el punto no es política, pero nosotros tratamos de que el cliente siempre tenga al acceso poder venir a comer donde nosotros. ¿Y por qué? Porque sabemos que el trabajo está difícil, sabemos que los tiempos están difíciles, pero sin embargo siempre en el precio calidad nos mantenemos accesibles. Ahora, otra de las cosas que hemos mejorado muchísimo es el servicio al cliente sé que a veces pues hay deslices eh, procuro que nuestros compañeros siempre den la mejor atención, yo les digo, si nosotros si nos clientes no somos nada, es como un cantante, si son fans no es nada, nosotros somos iguales entonces, en la calidad del servicio al cliente, pues todos los días procuramos ser excelentes y mejores Eso de, de la excelencia y, y ser mejores, ¿verdad? Como a veces también Eh, tenemos que, que mapearlo y no solamente pensar lo que eh, queda para otros. Creo que el, el ser eh, buenos, ser mejores, está para todos. Está, está para todos. Hay personas que nos impulsan en el camino a sí. ser mejores. Así y hay es. personas que a uno le dicen, mira Francisco, tal vez esto pi, este pincho le puedes agregar no sé, algo, un componente o, o agregarle una tortilla diferente de una, alguna forma eso es para ser mejor no creo que, bueno, aunque hay personas que sí se le acercan a uno para decir de todo, ¿verdad? Sí, son distractores, eh, yo siempre también cuento, digamos, que cuando nosotros empezamos a vender pincho, se acercó una señora y me dice, mira vas a usar, usa esta salsa con tus pinchos, y yo me quedo no, no no había congruencia porque el sabor de mi mente con esa salsa no iba a saber bien te puedo decir que es una de las mejores salsas que vendemos se me acerca otro cliente un buen amigo mío eh, saludos a Jorman de hecho él está pendiente, yo creo que está aquí en, el, aquí en el video él me dice, mira, usa esta salsa y usala así y yo me quedo en mi mente y digo, bueno, vamos a probar porque yo he ido probando, eh, como te digo, mis clientes son parte del desarrollo de este negocio, y probé, y es una de las asas que también más se venden, entonces digamos, es un complemento de todo, y qué bonito, porque yo siempre soy abierto a las opiniones, uh-huh. siempre soy abierto a escuchar a la gente, 
porque la gente está, está parada en una posición donde yo me veo esa gente está en, mis, está en mis puntos ciegos y a mí me encanta escuchar a las personas de hecho, uno de los aspectos de ser un buen vendedor es ser psicólogo entonces yo me siento en la psicología y qué tal tu trabajo y qué tal eso y es lo que ha hecho un vínculo poderoso para que eso pueda pasar aparte de todo creo que también uno debe ser responsable en tomar por lo menos prestarle atención a la persona que le dijo mira esta salsa puedes agregarla a tus pinchos y uno tal vez por dentro decir sí claro yo la puedo yo la puedo agregar Y, y lo voy a hacer, ¿verdad? No es como nada más ser despectivo, diría uno. Y ahí hay una razón de peso que es que uno también está, está atendiendo al, al cliente, ¿verdad? Y ellos lo están viendo a uno de, de, una, de una muy buena forma, ¿verdad? Eh, de una buena manera. Eh, me, me regreso un poco a la historia. Eh, Francisco, esto... ¿En qué año fue que arrancó exactamente? Este, Nielsen, estamos en el 2022. Esto tiene tres años de desarrollo, ¿verdad? Nosotros, eh, nosotros donde empezamos en realidad fue en Neptuno. Eh, eso es un chino que queda como 200 metros, no, como 300, 400 metros de la clínica Marcial Fallas. Uh-huh. Es un lugar menos transitado, eh, nosotros empezamos con una mesa y con un ring de carro ¿verdad? eso es eh, legítima fritanga nicaragüense una fritanga nica o sea se la encuentra cada 200 metros y es una mesa con un ring de carro o con una parrilla ya bien hecha nosotros teníamos un ring de carro porque mi sociedad en ese momento se me acabó con mi suegra entonces digamos la parrilla era de mi suegra y el resto era mío, entonces mi suegra dice no, yo me llevo mi parrilla y yo me quedo con mi cosita entonces yo dije, bueno, está bien hubo una disociación ahí yo le agradezco a mi suegra porque ella fue la que me alentó de no empezar el negocio eh, te puedo decir que ella me inspiró pero que suegra, ¿verdad? bueno, el tema es que saludos suegra, si me llega a ver eh, eh, claro, por supuesto, está pendiente vos entonces el ring eh, dejó de existir y comenzamos a, bueno, te puedo decir que llegué a tener el chinamo armado porque cambiamos la mesa por el chinamo y todavía sigue existiendo el ring hasta que decidimos hacer la parrilla 30 centímetros de ancho 90 de alto y un metro de largo alcanzaba wow, exactamente wow. 20 pinchos pues esa misma parrilla me la llevé al otro negocio porque el negocio fue creciendo verdad no podíamos trabajar por el COVID entonces me llevé la parrilla para el otro local nos pasamos de local porque me gusta siempre contar esta anécdota mi esposa viene y eh, ella es la señora de las plantas entonces ella viene y tiene una plantita y dice mira amor voy a cambiar esta planta de macetera porque si yo no cambio la planta de macetera la planta nunca me va a crecer y me hago y eso fue legítimamente lo que nosotros estamos viviendo en ese momento me cambié de planta a otra macetera y nosotros empezamos a crecer exponencialmente fue algo, una locura mi miedo era que si la gente no entraba a comer donde nosotros, que iba a hacer con ese alquiler, con esa con tanto, y mi miedo luego fue, que a donde yo iba a sentar tanta gente ese era mi, los, los miedos cambiaron 
te puedo decir que en la parrilla pues la, desistimos de la parrilla que veníamos acarreando hicimos una parrilla y a hoy, hoy por hoy alcanzan 40 pinchos corridos wow o sea, fue el doble bueno la parrilla local nuevo pues tiene un modelo de esta y es algo muy lindo porque estamos proyectando a, a, a que tenga similitud para que la gente también se sienta cómoda como que está en pinchos uno en, en pinchos dos Ahora, esto, esto de los pinchos, eh, cualquiera, bueno, algunos dirán, de, es muy sencillo, ¿verdad? Es cortar carne, ponerlo en el, en el palito este de, de bambú, madera, ¿verdad? Dependiendo, y, y listo, y ponerlos ahí, que uno le dé vuelta. Pero creo que es más que eso, Francisco. Claro, eh, tal vez en la cámara no se pueda apreciar mucho pero yo tengo quemadas mis manos aún con la experiencia que ya tengo a la hora de hacer pinchos uh-huh. y es un proceso de todo eh, eh, fue prueba error eh, las dimensiones de la carne nosotros vendemos un pincho con un gramaje alto nuestros pinchos son de no solo son calidad son eh, son grandes entonces digamos eso tiene que ver hasta con el palo que se va a pinchar el uh-huh. pincho uh-huh. yo procuro Neil, que digamos, eh, nuestros proveedores eh, el que me vende el chile, la cebolla, el tomate, me lo vende desde que empecé Pinchos Panchos y bien puedo buscar otro proveedor pero lo hago porque él, él procura que lo que él me está vendiendo sea tanta calidad que no le vaya a faltar al cliente uh-huh. entonces yo hago que el, el, el que me está vendiendo la carne pruebe mi pincho y diga, mira, esa es tu carne si el día de mañana me vendes una carne que no es pues los dos vamos a fallar porque vamos a perder un cliente, o yo voy a perder un cliente y vos vas a perder un cliente, entonces es un complemento también de creer fervientemente en la lealtad proveedor-comprador Ahora en en esto de de los cambios que ha sufrido el negocio y y también la, la adaptación y ¿Cuál es hoy la satisfacción de, de Francisco? O sea, de verse, de verse con lo que tenés, o a, hay admiración, hay, no sé, o sea, co, ¿cómo es esa mirada de Francisco hoy? Como, como te decía antes, hay gente que está detrás de uno y hay gente que te dice, mira, te admiro, de verdad, yo sueño, pues, yo quiero ser como vos, y es algo bonito porque eso te alienta también y te puedo decir que estoy viviendo mi sueño Nielsen, yo estoy viviendo mi sueño es todo mi trabajo hecho en realidad yo sueño con mi negocio yo nunca soñé que ahora era un segundo negocio yo dije, dije a mi esposa bueno, ya mi sueño lo logré eh, hice mi negocio, pues ahora vamos a cumplir un sueño nosotros es abrir otro local y posiblemente otros locales nos vamos a establecer, vamos a desarrollar y vamos a crecer más, para que la gente también tenga la oportunidad de trabajar con nosotros Siempre mi sueño fue dos cosas, el tener negocio, ayudar a la gente a tener trabajo y ayudar a las personas que de verdad lo necesitan. Uh-huh. Poder decir, vamos a irnos a repartir comida, vamos a ir a por... ya lo hacemos. Simplemente que trabajamos bajo perfil, ¿verdad? Porque no, no, o sea, lo hacemos a, a pequeñas escalas, o eso es lo que nosotros pensamos pero hay gente que nos está viendo también entonces yo puedo decir, Neil, estoy viviendo mi sueño, es, es, es una locura totalmente 
Estamos con Francisco López de Pinchos Panchos. Esta mañana en Pulso Empresarial vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con todos ustedes hoy desde Aden Business School, aquí en Plaza Roble, en Escazú, haciendo nuestro programa que nos han prestado las instalaciones. Y ahora más tarde vamos para un, un taller, una capacitación de eh, recurso humano, talento humano, pero entonces nos vinimos temprano para hacer nuestro programa desde ADEN Business School. Gracias a todos ustedes por seguirnos, estar muy pendientes también en los 95.5. Pausa, volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial todos por estar con nosotros en nuestro programa esta mañana compartiendo con eh, Francisco López de Pinchos Panchos aquí en los 95.5 a todos eh, muchísimas gracias por eh, escribirnos y estar enlazados con, con nosotros además quiero decirles que eh, ustedes se pueden acercar hoy también a las redes sociales de Peri que mañana tenemos eh, emprendedores de éxito de Peri, se pueden acercar para ver las promociones y también consultar los nuevos precios que tienen de sus productos en Peri para que los busquen en el Facebook Live de, perdón, en el Facebook, en las en redes sociales de Peri, ahí compartir información eh, muy valiosa y que tenemos para todos eh, de lo que siempre en Peri nos nos anuncian. Francisco, las etapas, las etapas las las has vivido, eh, ¿De qué de qué manera puedes decir hoy? Bueno, quizá eh, no no sea lo que me imaginé, pero me encanta esto de los pinchos, me fascina a la hora de vender, eh, las etapas como la las cumples, ¿Cómo trascienden en tu vida? Eh, todo empezó, bueno, empezamos desde abajo, muy, muy desde abajo, como lo comentaba antes, en una mesa, un ring de carro, este, fue meramente necesidad, mi hermano no tenía trabajo, y yo dije, vamos a trabajar, para que trabajes conmigo y tengas un ingreso, 
y luego luego eh, y eso eso es muy muy importante y lo puedo transmitir la importancia de la visión que con qué visión usted entra a un negocio con qué sueño usted entra a un negocio el emprendimiento puede ser pequeño pero si la visión es grande usted le puede dar la forma hasta formarlo como una empresa y convertirse en el empresario que uno ya es y eso es lo que viene de emprendimiento empresario ves entonces yo decía yo no soy un emprendedor más sino un empresario y las etapas de mi vida las he vivido así este altas y bajas constantes porque en los negocios pues no se come pollo todos los días y es algo que hay que saber entender hay que saber resistir hay que saber aguantar y echar para adelante Entonces, ahora, de... uh-huh. te, te, le, le doy vuelta ¿Cómo, eh, mucha gente dirá yo quiero comer pollo todos los días ¿verdad? haciendo la, ¿verdad? La, la analogía con el tema de pollo de que nos quiere, queremos que nos vaya bien todos los días ¿qué hay que hacer para intentar en la medida de lo posible de que las cosas vayan bien? para mí el secreto de que me vaya bien todos los días y poder comer pollo ahora todos los días porque antes no se comía pollo todos los días a mí es una vez a la semana con costo, entonces uno viene y dice ¿cómo? sea agradecido sea agradecido si a su vida le viene lo malo, agradezca, porque Dios nunca le va a mandar algo que por mí no venga yo practico algo que se llama la filosofía del agua la sabiduría del agua dice que el agua corre, pero aunque quieras ponerle piedras en el camino el agua que hace, rodea la piedra entonces, no puedes resistirte a la vida lo que la vida te tenga destinado pues en mi aspecto entre más agradecido seas pues todo lo bueno va a venir y va a fluir eso lo hago eso lo practico y todos los días como pollo hay algo en esto que también uno deba de ser bien ubicado y es decir lo que uno tiene y hacia donde uno va no querer más de lo que uno tiene como lograr también de alguna manera Francisco, decir vamos paso a paso no nos emocionemos mucho porque nos puede salir el tiro por la culata popularmente vieras que lo manejo de una forma distinta, digamos usted mete un barco de papel a una tina y el barquito de papel va a andar sin deriva decía mi pastor, el que a nada le tina nada le pega ser objetivo, tener enfoque saber a dónde vas, qué es lo que querés cómo lo querés materializar las cosas literalmente materializarla en tu mente si puedes hacer un mapa de lo que vos querés hacerlo, si querés escribirlo hacerlo, créeme que entre más enfoque uno tenga en la vida todo lo que uno escribió o materializó en dibujo o como lo quiso hacer, se le va dando forma porque vuelvo y te digo al que nada le tiene nada le pega entonces digamos yo lo que estoy viviendo es bonito porque es mi sueño hecho realidad como vuelvo y repito, no fue el negocio que yo soñé, pero fue el negocio que la vida me dio y es saber agradecer y decir mira, pues no me tocó tener la zapatería que yo quería, yo quería vender zapatos pues me toca vender pinchos, y no es pues que me toca es lo que Dios me dio y le dimos forma le eh, le dimos estructura a eso, y seguimos soñando con hacerlo de esa manera A ver, aquí hay algo también eh, importante y es los momentos. Francisco, a veces uno no mide los momentos porque 
es hoy, hoy es el momento para hacer esto y entonces empezamos a alburearnos, ¿verdad? Y a creer que era el momento y hay que tener una, una pausa. ¿Cómo, cómo frenas? ¿Quién, ¿Quién te ayuda también a frenar? Este, bueno, también me dijiste que me sale el tiro por la culata. Yo siempre he sido muy acelerado. Yo tuve un jefe que me decía, si no quiere caminar, si quiere volar. Usted, usted ya, cuando usted nació, nació con dientes, me dice. Y digamos, <ríe> mi filosofía es que el que nada arriesga, el que no arriesga no, no sabe si va a ganar o va a perder. Eso es lo que yo pienso. Y yo digo, yo no pierdo. Y dicen, pero es que suena muy soberbio. Yo no pierdo, porque cuando yo perdí, yo gané. Gané experiencia. Gané muchísimas cosas que tal vez la gente dice, me voy a sentar a llorar. Y yo digo, no, 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 yo no me siento a llorar. Yo veo cómo puedo hacer para que el negocio resulte. Y una de las personas que a mí me puede frenar es mi mamá, es mi esposa, es mi hermana. Yo soy muy abierto con mi familia. Y mi familia, gracias a Dios, este, siempre está pendiente de cómo se desarrolla Francisco. No tengo un manager, no tengo nadie que me maneje. Me encantaría que saliera ahí y hagamos que este negocio funcione. Pues ya está funcionando, pero vamos a hacer que potencie, potenciemos el negocio. Porque de repente si sale la gente y dice, hagamos que el negocio funcione. Porque yo me han salido un montón resulta ser que yo buscaba socios y no se aparecía ninguno, tenemos el negocio, pues ya hay gente que quiere entrar al negocio y, y, y creo que no es así pero mi esposa, mi mamá y eso siempre están ahí, obviamente también hay gente que me dice, mira, si antes hacías por decirle algo 100 pinchos, pues ahora hace 200 los mismos clientes también me, ali me alentaban a, a, a que fuese de esa forma me decía, si estás vendiendo 200 pinchos, pues hace 300 mejor que sobre y no que haga falta y le digo, no, es que la frecura y yo comencé a escuchar a los clientes y fuimos subiendo la dosis ya ya poco, porque tampoco subimos la, así exorbitante pero ya poco comenzamos y, y a, a subir el ranking y lo logramos ¿ves? obviamente eh, con filtro eh, yo, yo creo que lo de a poco es, es muy valioso porque nosotros aspiramos a que todo tiene que ocurrir en un momento determinado y que se llame ya que sea inmediato, ¿verdad? No podemos eh, dudar de que lo vamos a lograr. No, pero tiene que ser ya. El, el, el yacisti, ¿verdad? El yacisti que yo le digo a las personas, eh, bueno, tomémoslo, se tomó su tiempo, escríbalo, medítelo, piénselo, reflexione y actúe. No, no quizá lo que en algunos casos nos, nos puede pasar, que es, ¿verdad? La, la eh, encontrarnos en curva con algo un poco más más complicado, más, más complejo. Francisco López esta mañana comparte con nosotros de Pinchos Panchos eh, en Desamparados. Eh, Francisco, ¿este segundo local para por dónde va a estar? Este local vamos a estar nada más y nada menos que en la calle de la Amargura. San ah, Pedro. muy bien. San Pedro. Un punto estratégico muy bueno. Eh, de hecho, el local decidimos abrirlo por una recomendación de un cliente el cliente trabaja para dicha eh, para dicha empresa que vende pizzas por ahí me dice mae, es que usted vende los mejores pinchos del mundo usted debería abrir un local allá, yo vengo desde allá para acá a comprarte pinchos, usted sabe que lo tenga de vecino hay gente que vende pinchos ahí pero no se asemejan a los suyos yo me tomé tan así la palabra de él, fue como algo profético en el yo dije, bueno, vamos de a poco, pasito a pasito, como Luis Fonsi, y vamos a ir a ver, vamos a ver si encontramos local. 
Dios me presentó a la persona ideal, alquilamos el local, comenzamos a darle forma y si Dios lo permite, para este 15 de este mes, proyectamos a abrir. 15 de este mes, o sea, estamos hablando en 13 días. 13 días aproximadamente. Ok, buenísimo, ok. Esto para, para que todos también lo, lo tengan ahí en el, en el radar. Eh, abrir un local, ¿qué, ¿qué conlleva Francisco hoy? Vieras que yo siempre escucho a gente diciendo, es que abrir un local, abrir un negocio es difícil. Pues sí es difícil. Primero porque se necesita recursos. Segundo porque se necesita tiempo. Vea, eh, yo como emprendedor, cuando abrimos este segundo local, y usted me va a decir, eso es falta de operacional. Bueno, nosotros empezamos con las uñas, literalmente. Te puedo decir, Nielsen, que nosotros pusimos servilleteros al quinto día de abrir el local la plata con la que yo entré no me dio ni para comprar servilleteros desde el primer día mm. pero eso es a lo que yo llamo que nuestros clientes son leales por eso te dije Dios y mis clientes son importantes porque mis clientes no importando tener un servilletero se sentaban en las mesas y decían yo quiero que me sirvas aquí en tu negocio entonces mm. es bonito porque la gente quiere verte crecer entonces digamos cuando yo le puedo decir a la gente en este momento cual sea su sueño empiece, porque si no empezó no se dio cuenta si funcionó o no tómese el riesgo tampoco es que vaya a gastar unos 20 millones no, pero tómese el riesgo de empezar de la manera que sea ya sea vendiendo por Facebook, hay muchas, muchas herramientas que se pueden usar ahora ¿verdad? te puedo decir que yo busqué ayuda y lo que más me surgió en esos momentos fueron préstamos personales, ni siquiera de un banco préstamos personales donde los intereses son altísimos y sin embargo lo supimos manejar supimos salir adelante, supimos pagar y supimos mantenernos, supimos resistir y salir adelante entonces creo creo que aquí Francisco también el el orden y de las prioridades es fundamental, muchas veces cuando abrimos un local quizá no, no lo tengamos bien, ¿verdad? correcto este, digamos eh tener en orden en el aspecto de, de que todo se lleva claro. las finanzas vea, yo lo de los reflejos lo pongo aparte, por decirle algo yo la Coca-Cola la pongo aparte y como anécdota, ¿verdad? yo pongo lo de la Coca-Cola aparte y la Coca-Cola se paga sola y la Coca-Cola genera su ganancia y eso va aparte yo lo de, lo, lo de la comida va aparte mi acompañamiento, trato de que todo sea en orden, ¿verdad? para que al final de mes pues el negocio resulte porque usted no puede venir y agarrar de aquí para cubrir otra necesidad venir de aquí para cubrir ese otro gasto y etcétera sino que el mismo negocio tiene que ir fluyendo ahora Francisco en este en este camino habrá alguien eh, que que ha sido fundamental para que todo esto ocurra ya nos comentaste de, de tu esposa pero pero como van que, que si yo tengo a alguien que es fundamental pues mis hijos yo sueño te puedo decir dicen que, que mis hijos yo sueño con, con dejarles algo un legado un, una huella una marca siento que seré el papá que les va a enseñar a trabajar verdad porque cuando ellos llegan ellos están pequeños mi hijo mayor tiene ocho años cuando mi hijo mayor llega con sus hermanas al negocio él me dice papi yo quiero atender las mesas 
papi yo quiero hacer esto enseñame a hacer pinchos y ves la voluntad de cada uno de ellos a la hora de querer trabajar entonces no sé siento que también dejarles algo no es a dejarles para que ellos estén atenidos si no sueño con la seguridad de que mis hijos puedan llegar a, a tener y, y ser algo mejor que, que, que eso porque yo me veo parrillando pero cuánto tiempo voy a estar parrillando esa fue mi pregunta yo me la planteé y yo dije ok yo vendo pinchos pero cuando llegué pero cuánto tiempo voy a estar haciendo pinchos ajá sí 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 yo decía esto no esto tiene que ser un negocio para que funcione tiene que ser un negocio tiene que ser un negocio atractivo un negocio que llame inversión entonces yo ese es mi enfoque también hacer que ese negocio se vuelva una joya no solo física sino estructuralmente en el desarrollo del negocio porque yo dije ya voy a ser el pinchero de siempre y si probablemente de aquí de ese año me morí de artritis me morí de los pulmones llenos de humo pero dije no hagámosle voy a capacitar gente voy a entrenar gente voy a estar menos tiempo en este negocio para, para desarrollar el otro no ausentarme sino irme relegando ir delegando para que en sí el negocio pueda crecer aún más sin Pancho ahí Francisco, lo que hiciste fue llevar a profesionalizar los pinchos exactamente Uno o sea, de los porque pasos. eso es así correcto imagina yo solo ahí, solito, vendiendo pinchitos y el vende pinchos no, yo me sueño que si yo llego a agarrar un, un, un yo llego a manejar un carro y a dedicarme a, a, a hacer envíos yo vengo y pienso, no, vamos a hacer una cadena de envío ya, o sea, yo me veo así yo digo, si me contrataron de barrendero voy a ser el mejor barrendero, pero no solo así, voy a procurar contratar a otros cinco para que barramos más rápido y mejor, entonces yo digo siempre profesionalizar cada aspecto, valga la redundancia profesional de cada cosa para que el negocio sea más más, más, más fuerte sea más mejor, dijo aquel Para ir concluyendo con Francisco López esta mañana de, de Pinchos Panchos aquí en Pulso Empresarial, conversando con todos ustedes, tengo también que mencionarles que Pulso Empresarial estamos en televisión los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios, donde tenemos eh, nuestro eh, programa radial. Este jueves estaremos con dos mujeres emprendedoras, empresarias, Silvia Jiménez de Font City que tiene un negocio para eh, fiestas de niños, adultos y demás y Auxiliadora Bonilla quien eh, es eh, la gerente de Mercadeo Comercial de Café Don Mayo allá en la zona de Tarrazú un café de exportación y ella nos viene a aportar toda esa parte de hoy en el radar de lo que hay en el café lo compartiremos este jueves a las 10 de la noche en Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios terminando con Francisco López Francisco sos estratega sos más de, de ideas puestas en marcha en el camino sos de pensar mucho las cosas y actuar eh, conforme ahí se vayan dando o cuál es tu manera de, de ejecución podría decirte que soy estratega y mientras voy caminando voy haciendo eh, puedo ir avanzando y puedo ir ejecutando hay algo que te, hay, hay algo que te enoja o que te, te incomoda a veces en la, en la parte de operativa sí la gente muy quedada me da, me da pereza 
me da pereza porque soy muy enérgico me da pereza que atiendan mal al cliente me da pereza que digan me da pereza <risa> ah, que sí que, que eso a veces se sobra en algún momento ¿verdad? dependiendo de las multigeneraciones y demás puede puede ocurrir y puede ocurrir con con más con más presencia ahora y más frecuencia por último eh, la mirada de, de pinchos panchos lo hace determinado en, en cinco años eh, en tres años que qué tenés ya en ese radar calculo que de aquí cinco años me lo estén comprando okay. yo calculo tengo 31 años ese año cumplo 32 yo eh, mi independencia laboral a los 35 años Eh, siempre lo comento, lo hablo yo quiero a mis 35 años estar descansando haber creado algo muy muy bonito muy atractivo, como te vuelvo y te repito es un buen inversionista hicimos algo y salimos adelante Francisco te agradezco el contacto el que nos hayas escrito a Pulso Empresarial realmente y que hayas estado eh, muy pendiente de nuestro programa y también de los materiales nuestros todo lo mejor para de aquí en adelante, para Pinchos Panchos y también para tu familia gracias. Muchas gracias este, por la oportunidad, gracias al público que, que nos prestaste el día de hoy a nosotros, eh, tu público esperamos llegar a más personas eh, nuestro eslogan es lo bueno se comparten eh, y creo que fue muy amena el compartir el día de hoy así que gracias gracias Francisco un abrazo gracias también a ustedes por habernos acompañado en eh, Pulso Empresarial esta mañana compartiendo con todos y cada uno desde Aden Business School aquí en Plaza Roble en Escazú que nos estamos preparando también para capacitarnos sepan algo arrancamos mes y aquí mi amigo Alexander Otoya de Copeande que va en sintonía 95.5 nunca imaginó que iba a estar en, en una radio así en vivo porque me agarró en una llamada en vivo sepan algo don Alexander y a todos los que nos están escuchando siempre hay un propósito de vida descubrirlo es mágico maravilloso es ponerlo en práctica, que Dios los bendiga chao historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos, pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana En Amplify Radio 95.5.